0: Life is good. люблю life is good. Приятно слышать и всегда уместно сказать теперь каждый четверг в 11 часов мы говорим вам люблю в нашей новой передаче люблю life на радиобалком. Ну что же, на радио начинается программа с журналом «Люблю», главный редактор Ина Вина у нас в студии. Добрый день, доброе утро.
1: Всем добрый день, да, я уже в студии, и новый журнал «Люблю» уже в киосках. Посмотрите, у нас прекрасная обложка, как всегда, абсолютно у нас все яркое, такое современное, такое летнее, такое, предлагающее вам присоединиться к нашей прекрасной женской компании. И, дорогие дамы, хочу еще раз вам напомнить, что в августе у нас началась подписная кампания. Это прекрасная возможность сделать подарок допустим маме, прекрасной свекрови, какому-нибудь хорошему человеку, который вас радует. Вот 1 сентября скоро уже. Правда, вы же тоже уже думаете о школе с радостью, ха-ха, вот, но тем не менее, э, слушайте, ну, давайте как-то вместе делать наш мир лучше, приятнее, веселее, красивее, в женской компании как-то веселее двигаться, в том числе и в сентябрь, потому что в этом году сентябрь, как обычно, он не только школьный, он не только там урожайный, что у нас там золотая осень, но у нас он еще прекрасно кинематографичный.
0: Тем более, что ждем мы каждый год с нетерпением фестиваля, и в этом году, я понимаю, что программа будет очень-очень такой женской направленностью.
1: Одним словом, слушайте, фестиваль «Балтийская жемчужина» в нашем городе существует уже... 30 лет мы сейчас отметим И мы с великой гордостью, радостью сообщаем, что у нас в студии сегодня чудесные гости Олег, представляет нашу да. звезду
0: Ну, Марина Липченко, душа, сердце, все просто Наше, можно... сказать. Наше Все нашего кино можно... да. Ура,
1: Марина! Доброе утро. Да. Доброе утро!
0: И Вадим Агапов, прекраснейший знаток кино, любитель кино, профессионал кино. Я не знаю, там как это вот еще сказать, что ну, все, что можно представить себе, вот, кинематограф весь сосредоточен.
1: Эксперт. Вадим, да. доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Ну вот такие у нас гости в студии. Фестиваль Балтийская жемчужина, 30 лет. Марина. Это абсолютно уникальное мероприятие. Слава Богу, у меня в памяти сохранены все эти э, удивительные э, на тот момент приезжающие благодаря тебе в страну гости. Это было что-то невероятное тогда. Сейчас фестиваль немного существует в другом формате. Я так понимаю, это больше праздник кино, чем праздник звезд. Я правильно понимаю? Ну, вот да, поворот да, такой, да. да? А расскажи, пожалуйста, это... У, как бы усложнило твою работу или облегчило, или это вообще какое-то другое измерение, и в этом другом формате мы ждем от фестиваля чего-то другого. Вот как нам в этом мире кино, э, с какими ну, чувствами, настроениями, ожиданиями нам приходить к тебе в сентябре. Ну, mm -hmm. во-первых,
2: поменялось время, и, естественно, с ходом времени нужно было как-то менять. Поменялось отношение людей ко многому. Mm -hmm. И, в общем-то, тот формат, который был, он уже выполнил свою задачу на тот момент, mm -hmm. и нужно было... у нас была небольшая пауза, и вот в этой паузе мы подумали, что, наверное, было бы интереснее, чтобы это нравилось всем, и в общем-то как бы показать именно кино. Плюс мы все помним, помним что фестиваль начинался в 90-е 90 годы. 90-е э годы те, кто помнит,
1: мы помним да. Вадим, мы помним. Это слушатели, мы помним, Очень даже. Годы, э к сожалению,
2: были э еще знаменованы тем, кроме наших чудесных воспоминаний, юности. Что очень много произошло изменений именно в сфере кинопроизводства. То есть кино, будем говорит что что-то откровенно не снималось. И актеры вот всего этого огромного пространства и с наших стран, они, в общем-то искали какой-то какой контакт для того, чтобы существовать, продолжать в том же ритме и, и напоминать, напоминать о себе. Напоминать да? о себе, поддерживать какие-то отношения, поддерживать, так сказать, искать какие-то контакты, что-то. И это действительно было нужно. И так в тот момент именно фестивали были очень важны. Это была такая площадка, где люди продолжали общаться. Угу. И можно было как-то поддержать жизнь. И для всех, естественно, это было необычно. Это было, так сказать. Впервые, Боже мой, такие звезды в эту страну и как бы вообще это было так вблизи Линдоно, никто не видел, напротив на, вас на набрежи, вот здесь да, в доме Конгресса все это происходило живые Поэтому, легенды сошедшие да, с да. экрана. И, но потом прошло время и зритель все же приедается и зрители как-то привык уже к этому, это уже было не удивительно и это было уже как-то ну так Привычно все это. Поэтому мне показалось, что нужно попробовать другую, как-то развить фестиваль в другую сторону. И поэтому мы искали какой-то другой формат. И вот этот формат фестиваля-фестиваля, я думаю, что неплох. С какими-то приезжающими гостями, как в этом году, например, Андрей Звягинцев будет mm -hmm. показывать фильм, который в свое время был из нашего же фестивального фильма. Вырезан это киновнелла из, из фильма Нью-Йорке, я люблю тебя, его киновнелла. А, угу, угу. вот и поэтому, в принципе, конечно, то есть мне кажется, что вот этот вариант он более, так сказать, правильный. Ну и потом плюс у нас есть теперь такой как киноклуб людей, которые знают и разбираются в кино и могут рассказать свое мнение. Иногда это мнение отличается от мнения зрителей. У нас будет несколько сеансов, которые будет Давис Симонс, потом Айк Крапетян, Дита Ретту, Абалиня, вот. И я не могу не сказать, почему здесь появился Вадим. Да, почему? Ну, кроме того, что Вадим удивительный человек, который... Он не просто любит кино и делится всем этим, но он еще пытается что-то сделать, чтобы... Как-то зрителя, который в результате станет разбираться, обращать внимание на нюансы, и потом придет ко мне в кинотеатр, он для этих людей устраивает как такой своеобразный киноклуб. То есть он вокруг себя собирает людей, которым интересно кино, рассказывает им свое мнение. У Вадима совершенно необычное мнение. Например, я попросила Вадима написать несколько слов про фильм Бунеля дневная красавица Вадим начал с того. 60-е годы, в то время, когда это не просто период новой волны, но и демонстрации студентов и так далее, и так далее. Я, Причем я сказала, Вадим, мне не хватает фильм такой немножко эротичный, добавь какого-то эротизма. Вадим нашел эротизм и закончил э, все нападением на семью Полянского Мэнсона. У -у -у. Вот у не... Я считаю, что он настолько копает глубоко и интересно, то есть, допустим, люди, которые ходят в кино, они видят то, что им хочет сказать режиссер. Те, которые разбираются в кинокритике, они видят, профессиональные кинокритики, определенный срез. Все равно у них есть алгоритм, по которому их учили относиться к киноискусству. У Вадима свой абсолютно непривычный и совершенно не совпадающий с обычным обывательским взглядом на кино. Это невероятно интересно. И поэтому Вадим, я думаю, будет делать подкаст «Балтийская жемчужина».
0: Ой, замечательно. Э Сегодня вы
2: об этом и ваши слушатели узнают впервые. Да,
3: Один. мы подумываем о том, чтобы вместе с Мариной запустить серию передач о том, что происходит на фестивале, Вот создать определенную атмосферу, потому что ну, для фестиваля важны не только фильмы, не только мнение, но и вот определенная атмосфера, да, вот она, к сожалению, куда-то постепенно улетучивается. И с помощью подкастов, каких-то вот лекций, еще чего-то надо попробовать эту атмосферу где удержать. Где можно будет,
0: э -э ну, сами
3: думаем, пока что пытаемся ну. технические вопросы решаем, но я думаю, что к сентябрю уже станет понятным, что и где. Предупредим.
2: Это важно. Знаете почему? Потому что иногда бывает, э, ну, во-первых, каждый смотрит фильм по-своему. То есть, естественно, у каждого свой вкус. Но есть иногда какие-то детали, которые вот мне, например, открылись, а кто-то другой их просто не увидел. И вот для этого, мне кажется, что очень важно, когда есть какие-то разные взгляды кому-то нравятся, кому-то не нравятся, даже в том, что не нравится, всегда ты находишь что-то, что может быть тебе интересно, и ты по-другому будешь смотреть этот фильм.
0: Мне кажется, что у Вадима действительно есть вот свой взгляд, который заключается в том, что когда зритель смотрит, он смотрит его с точки зрения потребителя, кинокритик смотрит, он разбирает его, препарирует с точки зрения, вот как это все выстроено, но есть третий пласт, это вот культурный контекст фильма, который вот как что было до, что было после какое влияние, какие связи. И вот это очень важный момент, который очень часто упускается. Вот, может быть, кинокритик чисто такими вот узкими кинокритиками и не заметен зрителю. И вот это, мне кажется, самая сильная сторона Вадима как раз дать.
2: Да, этому. потому что именно режиссер живет в обществе и создает свои, свое кино, находясь внутри этого и социума всего, и каких-то вещей, когда возникает вопрос, почему вдруг что-то. Понятно, что со временем то, что происходило в 60-е во Франции, в Париже, с Денёвом, бунерем и так далее. И сегодня это сочетается совершенно по-другому, но, безусловно, есть вещи, которые, во-первых, повторяются, к сожалению. И я думаю, что вот именно такой взгляд, он всегда очень, очень
0: важен. Каким образом формировалась программа в кинофестиваля в этом году?
2: Ну, поскольку мы фестиваль-фестиваль, мы показываем то, что было наиболее интересно, интересное в вообще в кино на, то есть, берлинском, канском и предстоящем венецианском фестивале. Поэтому, ну и потом все-таки 30 лет, мы хотели показать какой-то, такой, ну что, по чуть-чуть, все, что мы, в общем-то, делали. И классика, и мода, и история любви. И какие-то фильмы спорные, вызывающие дебаты, остро-социальные и поэтические. Потом вот какие-то юбилеи же происходят. Да, в этом году «Столетие Марии Калас» в ноябре, и у нас очень красивый, прекрасный фильм, вообще уникальный, потому что режиссер... Снял фильм на материалах, которые вообще до этого до него никто даже не искал. То есть он нашел эту хронику, и ее интервью, и все это, можно сказать, на, в подвалах BBC, которые, в общем-то, планировали выбросить. И он и это счастье, это звезда Марии Каус, что и привела его в, туда, и он сумел их найти. А он вообще, это Том Волф, он фанат Марии Каус, он как то случайно ее услышал и он ее голоса и естественно как бы вот все ее творчество и в январе будет столетие Параджанова и я думаю что конечно Параджанов и мы показываем цвет два фильма Параджанова "Цвет граната" мы показываем программе к столетию Параджанова и у нас программа поэтическое кино Украины то есть поэтическая Украина это Невероятно интересный пласт э, из был такой э, кино, фактически, который начал Параджанов. Э, я бы сказала, что это украинский неореализм, потому что он и по времени совпадает. Ну, чуть-чуть позже, да, это 60-е годы, э, начало 70-х. То есть такое, с запозданием. Но это потрясающие фильмы. Э, начинаем мы, естественно, с «Тени забытых предков», это главный, в общем-то, фильм поэтического украинского кино. Ну, и у нас будут фильмы «Ильенко» и так далее. Ну, то есть, в принципе, я думаю, что это уже все у нас есть на сайте фестиваля, поэтому все, кому это интересно, на большом экране, я думаю, что это невероятно важно смотреть.
0: Вот мы как раз прозвучали эти самые главные слова на большом экране, потому что, кстати, на «Балтийской жемчужине. Кто из режиссеров, за которым я бежал, просто спрашивая там, вот, что будет дальше, он сказал все вот нас я записывал на телефон и он сказал, что вот здесь мы будем смотреть все кино в будущем. Это был очень да да да. Точно, да, да. я даже
1: вспомнил. Да. время обещает, да, что кино да, умрет. Но, да, но, да. но тем не
0: менее мы видим все-таки обратную, мне кажется, тенденцию, что большой экран он как будто бы вот все равно выживает и Несмотря на то, что предлагают тебе посмотреть кучу фильмов, там, по подписке в телефоне, но ты понимаешь, что это что-то не, не то, суррогат. Ну,
2: это, ну как сказать, эм, ну вот, допустим, у вас есть выбор, посмотреть э, Ван Гога в музее РС или посмотреть или Сезана или что-то, потому что это именно касается какого-то большого искусства, или посмотреть его в телефоне или там на открытке. Но вы же понимаете, что это совершенно другие вещи. Это вообще другой Ван Гог. Я думаю, что... Ну, то есть, есть несколько моментов. Один – это, естественно, художественный. То есть, вы вообще по-другому воспринимаете кино. Потому что э, на большом экране э, звук, дыхание зала, когда ты чувствуешь, как, как вот в физике колебания, вот это колебание зала, и этот момент, э, это невероятный. Ну, и да, есть еще очень важный момент. Я думаю, я дам сказать Вадиму, потому что это была его цитата, которую я периодически цитирую. Это социальный аспект. Почему? Все равно, что бы ни было, люди будут ходить в кино,
3: э, потому что просто... Вадим? Ну, хотя бы с точки зрения науки, зеркальные нейроны, да? Мы начинаем... Испытывать чувство эмпатии, сострадания, сочувствия. Настраиваемся на чужую волну благодаря тому, что у нас есть зеркальные нейроны. Если вы сидите дома у себя в коробке, вы отрезаете от себя этот опыт, этот experience. Да? Не нужно объяснять, почему люди ходят на концерты, той же там земфиры, да? Пожалуйста, включи, скачай угу. бесплатно, зачем платить столько денег, учиться, страдать, стоять далеко. Толкаться это же очень все дискомфортно. Сам дискомфорт это часть той атмосферы, mm -hmm. ради которой мы все это терпим, да, чтобы ощутить какую-то близость к людям, сходство с людьми. Скажем, сейчас в кино может быть такие вопросы не обсуждаются, да, но вот в прошлый раз мы говорили об играх. Такого понятия, как сыграть в игру для нормальных настольчиков не существует, они сразу начинают спрашивать, mm. так, в эту игру как играть? Вдвоем, втроем или в четвером? Это можно засунуть в компьютер или не нужно? Протестировать на таблтопе, соло или в каком режиме эту игру лучше играть? И ни один настольчик не скажет. Подождите, какая разница? Поле одно, фишки одни. Игра та же самая, правила те же. Нет. Одна и та же игра, на двоих и на вторых это... Ну, совершенно разный опыт, совершенно разные ощущения. А сейчас вот спросить, ну, хотя уже начинают говорить о том, вот на этот фильм как лучше пойти, uh -huh. да, с детьми, с семьей, или в одиночку посмотреть. Понимаете, что один Мадаг... и тот же Мадагаскар, если вы смотрите, ну, я в одиночку, это мой любимый мультик, но я в одиночку вы никогда не сяду смотреть, uh -huh. или с Мешариков, да, а показать их ученикам в классе или с детьми посмотреть совершенно другие ощущения.
1: И получается, что один и тот же фильм, который Конечно. мы смотрим дома, ну даже на там очень большом экране, многие же сейчас используют телевизионные экраны просто как проектор, да, не да. подключая телевидение, подключая там какие-то подписки, там YouTube у кого что. И все-таки переход в кино, когда ты смотришь в кинозале рядом с тобой, но ну, порядка ста, допустим, других людей. И что, это феномен энергетический получается некий?
3: Не только энергетический, вот с точки зрения неврологов, да, включаются да. зеркальные нейроны, а ну, режиссеры, которые об этом думали раньше, они об этом уже давно сказали, скажем, Билли Уайлдер, да, вот который в джазе только девушки, да, да. лучшая комедия всех времен, он же как говорил, я снимаю фильм для идиотов. Почему? Потому что каждый зритель отдельно взятый – это идиот. Надо рассчитывать на дебилов, тогда mm -hmm. фильм выстрелит. А почему вы тогда так сильно заморачиваетесь над построением кадра, вы так оттачиваете сценарий? Потому что этих идиотов в зале набьется человек тысяча. А тысяча человек, тысяча идиотов в одном зале – это гений. Поэтому я снимаю для гения. И это действительно так. Да, я, например, смотрел однажды фильм Бертолучи. С парнем, которого кино ну, не интересует вообще. Он просто любитель машин. Просто у него была хорошая аудио-видеосистема. Это было потрясающе. Я до сих пор это вспоминаю. Это 1994 год. Почему? Потому что он все, что он видел на экране, соотносил с авторемонтными какими-то деталями. Как Бог только же. появляется машина, говорит, так, УАЗик, сейчас навернется, он же ну за, за, по, по такой дороге он ехать не может, сейчас он застрянет. Я говорю, ну, это же кино. И вдруг он бац и останавливается. Он говорит, ну, я же сказал, он сейчас за, застрянет. Я говорю, нет, это по сюжету надо. Говорит, рассказывай мне сказки, ты в машинах не разбираешься. И кто тут прав? А если вы сидите там с 10 людьми, да? Женщины видят одно, мужчины другое, дети заметят третье. И, конечно А вот еще всегда...
1: профессионалы. Потому что у меня тут mm. же, вот ты стал говорить про машины, я тут же вспомнила, что э, я видела в программе на фестивале фильм Тар про женщину-дирижера. Да? И мне вот интересно, я, поскольку, э, ну вот в теме я тут же полезла читать, ну, что говорят критики и так далее, очень интересные отзывы у кинокритиков, у зрителей и у музыкантов. Потому что обязательно, когда фильм снимается про что-то узкопрофессиональное, тут же приходят те самые узкие профессионалы и начинают объяснять, что мы не так поняли, не так увидели, артисты не так сыграли, и вообще все неправильно. Очень интересная дискуссия получается в этом
2: месте. Ну вот
3: ради этого и стоит ходить. На... Ну, я думаю, что да.
2: проблема, которая в Таре, это, в общем-то, вынесена не проблема дирижеров. Это проблема лидеров в коллективе в любом.
1: Точно так же, как все Аеви. Активизма, Марина. Безусловно. это же тоже не скинуть с Безусловно, все о Это не
2: только история ситуации, которая происходит в театре. Да, конечно. И это, конечно, выносится сразу вперед. Точно так же, как у нас потрясающий фильм. Мы открываемся фильмом Озона: Мое преступление. И там тоже актеры и прочее, прочее. И Озон. Я не буду раскрывать, потому что мы умышленно... Вот некоторые удивляются и говорят, ой, почему так много слов, пока дойдешь до дела? Непонятно. Потому что мы не должны в описании фильма рассказывать вам сюжет. Зачем вы приходите в кино тогда? Если вы знаете, что будет. Тем более, есть такие фильмы, в которых, если ты понимаешь, режиссер так закручивает, что в конце совершенно не то, что вы думали. В частности, в фильме «Озона». Если мы вам сразу расскажем, что имел в виду «Озон» и почему это так, вам будет неинтересно. Но там происходит нечто, и это там, он, он смеется над всем тем, что с нами происходит сейчас. И это было во Франции в 30-х годах действительно. То есть вы представляете, насколько... Почти сто лет прошло, поменялось? да, получается? Безусловно.
1: А схемы остались, да? да? Вот структуры какие-то общие, работающие, они... И, и еще очень важный момент,
2: смотрите. Первыми, кто начал возмущаться, дирижер филомонического оркестра, у которой такие же mm -hmm. нюансы, которые, собственно, у главной героини. Как правило, когда ты попадаешь в точку, mm -hmm. это сразу люди, которые узнают в этом себя, начинают говорить «нет-нет-нет-нет-нет, это все mm -hmm. не так, нет, нет, Это нет, все нет, неправда, Абсолютно все не это так. все очень неправильно, и что это да, такое да, вообще, да. это не может быть. Это значит, действительно, они абсолютно точно попали. Как говорят, на воре шапка говорит.
1: Да, 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 да. Значит, режиссер правильно расставил акцент. Да,
2: да. Ну, я думаю, что там не только это. И вот мы сейчас говорили, у нас три фильма классики. Ну, если мы не говорим сейчас о «Тени забытых предков», у нас программа, которая называется "Ускользающая красота". Нет. Сначала мы хотели назвать ее "Уходящая натура", потом мы столкнулись с тем, что, может быть, не все поймут, что мы же делаем как бы на трех языках и достаточно сложно так сказать, правильно это нашу идею перевести и донести. Поэтому мы назвали "Ускользающая красота". Ну действительно, о чем мы говорим? Фильм Висконти, в котором каждый миллиметр в кадре режиссер измерял линейкой, в котором э, нет ни одной случайной вещи. Если там появляется ручка, то это значит, это важно, и это что-то. Если там появляются какие-то другие вещи, это именно то, что имел в виду Висконти, то, что работает на его э, с -с сюжет. Ну и в нем, безусловно, идея, к сожалению, грустная, но это очень современное кино. Это кино про то, что он говорит, боже мой, почти 30 с лишним лет назад о том, что интеллектуалы проиграли эту войну. Они уходят. Приходят новые люди, и им уже нет места. Ну, тоже, как было и в гепарде, что у, у, у леопарды да. уходят, приходит время шакалов. Я надеюсь, конечно, семейный... что «Следующее поколение».
0: Какой фильм-то?
2: «Висконти. Семейный, семейный портрет в Да, «Семейный портрет в интерьере». интерьере, да, 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 портрет разговор, в интерьере. Поэтому, в принципе, конечно, это, мне кажется, невероятно потому, интересно с точки зрения того, что насколько Висконти был гением, и он предугадал ситуацию сегодняшнего дня, либо просто действительно все банально, и все это так... Часто повторяется.
0: Вот, Марин, вы сказали в какой-то момент, я помню это интервью несколько лет назад, что поход в кино станет элитным развлечением. Вот насколько все-таки этот прогноз оправдался? Да.
2: Даже при всем при том, что цена на билеты у нас не выросла. В Доме Конгресса наш билет стоил 5 лат. Сейчас самый дорогой билет стоит 8 евро. В Доме Конгрессов это было в 2009 году.
1: Ого, mm. это вообще другая жизнь mm, была. Yeah.
2: Угу. Но ну, мы просто в 2009 году да. ушли из Дома Конгресса, практически перешли в кинотеатр «Респондент Пеллс». Потому что я запомнила 2009, поэтому для меня mm -hmm. такой знаковый. И это был 5 лат и 8 евро, извините, это почти рядом. Да. Когда mm -hmm. я говорю о элитном посещении, я имею в виду, безусловно, элита, опять же, интеллектуальная. Потому что человек э, покупает бутылку «Шатабрион» какого-то там 20 какого-то года и выпивая в в пластиковом стаканчике – это одно. Он вообще ничего не поймет Или где-то. Или он сидит и выпивает из бокала «Бокара» в, в, при свечах, в прекрасной компании, с хорошей едой, э, в нормальном... Э, достойном до этого вина интерьере – это совсем другое. Наверное, останутся те, и это будет действительно элитарная элита, которые сумеют понять, ну я не знаю, наверное, даже не интеллектуальная элита, наверное, это какая-то ну, духовная, что ли, эмоциональная элита, которые умеют почувствовать разницу, вот этого э, Вадим еще сказал, что будут ходить, потому что это очень важно, когда ты сидишь и чувствуешь рядом с тобой людей, и твои эмоции становятся на градус сильнее. Нам, ты по-другому вообще чувствуешь даже цвет. Я абсолютно э, 100% гарантирую, два года назад, три года назад я смотрела, был ковид, как раз это было страшное время ковида. Мы думали, что будет очень тяжело, что будут бояться идти. У нас был полный зал, прекрасный британский фильм. И «Обрыв надежды» он дословно переводится. Я обожаю этот фильм. Я его посмотрела дома, да, может быть, немножко женский, и когда я делала аннотацию к фильму, я была вынуждена его, буквально знала его уже наизусть, потому что там я цитировала какие-то стихии из фильма и так далее. Ну, то есть вы понимаете, что я фильм знала mm -hmm. наизусть. Но я посоветовала своим друзьям, и они пошли с мужьями. И я очень сильно волновалась, как вообще зритель, когда этот что-то тебе нравится, ты смотришь, как это воспринимают другие. Я стояла и слушала. И вдруг это через 20 минут я смотрю, мужчины встают и выходят. Думаю, «Боже мой, это все. Дорогие зрители, когда вы выходите из зала, знайте, я рыдаю за шермой. А, я думаю, ну все, не понравился фильм. А поскольку я не, не в фойе, а в зале, я же не могу подойти и сказать, мужчина, вы почему уходите, что вам не
0: понравилось?
2: А, он выходит, ну там несколько человек из разных мест, допустим, там друг за другом. И я расстроилась и думаю, боже мой, ну все, это ошибка. Смотрю, проходят несколько минут, возвращаются, ну вышли по делам. И я когда начала смотреть, уже у меня сядь на другой стране, и вдруг я слышу, зал смеется в тех местах, которые я раньше пропускала. То есть я, посмотрев этот фильм несколько раз, не обратила на это внимания, а зрители, вдруг один засмеялся и сразу это такое эхо по залу прошло, и они по-другому, для них какие-то вещи были необычными, которые я пропустила, то есть я для себя столько всего открыла, я после этого разговаривала с подругой, она, которая смотрела, я говорю, ты вообще на это обратила mm -hmm. внимание? Она говорит, ну да. Я говорю, ты писаешь, я наизусть знающий фильм, я пропустила. То есть
1: это невероятно важно.
0: Опыт коллективного просмотра. Да, опыт
1: мой. коллективного просмотра. А я еще очень люблю после того, как выйдешь из кинотеатра, где-нибудь задержаться, выпить чашечку кофе и поговорить с умным человеком. Но... Вот эта вот рефлексия после да, кино, да, мне да, кажется, да. вот для меня это неотъемлемая часть похода в кино. Вот прям очень надо посидеть Мне кажется, что Вадим
2: должен об этом подумать. Тем более, что в этом году в кинотеатре открывается кафе.
1: О, наконец-то! Они обещают открыть кафе ага.
2: к открытию да. фестиваля, так что я думаю, что уже будет место, это действительно, это невероятно интересно, это вообще важно, это крутейшее, когда ты начинается последний сеанс, ты выходишь, там у нас убирают цветы, убирают да, свечи, да, да. и когда я смотрю, там раньше был ресторан, и на улице стояли столики, и Толпы! Да. И у меня знакомая говорит: ты можешь мне сказать точно, этот фильм когда? Потому что мне нужно забронировать место в кафе? Я говорю: зачем? Еще же почти месяц. Она говорит, ты что, не знаешь, там вообще мест не будет. Да. Конечно, да. все выйдут,
1: сядут и начнут это обсуждать. Так, мы что запоминаем? Значит, идем на сайт Балтийской жемчужины, про подкасты читаем, да, то есть, где. Я, когда думала, что, и что? Это, я думаю, что информация. Вадим. Э, хотя бы задать. в скором времени, видимо, появится информация что вы придумаете. Да. Да. А, ну, может быть, а даже
2: уже к 24-му. У тебя 24-го мероприятия.
3: Да, лекция 24-го, я думаю, что к тому времени, что... У него мероприятие
2: крышется. о кино, ну, правда, не о кино а Балтийская Жемчужина, но я туда пойду в Розовом. И я... буду говорить на Я уже еще нельзя говорить. Я уже в Розовом и буду рассказывать, потому что, в общем-то, я думаю, что очень много женщин, и там как раз я буду рассказывать о нашем женском. И угу. э, если уже мы рассказали все про «Розовое», я считаю, девушки, которые слушают меня, да. подписчицы журнала, да. и люблю, и просто читательница. Э, если никто не сделает праздник э, за нас, для нас, его не будет.
1: Мы останемся без праздника.
2: Да, первого, Давайте сделаем для себя праздник. Это невероятно женский фильм. Прекрасная комедия Франсуа Зона. Я прошу вас одеться э, в стиле... Э, Героев того времени, в стиле 30-х годов. Мы, это со своей стороны, прекрасно. тоже для вас делаем какое-то шоу, какой-то праздник у кинотеатра. Я думаю, что вот то, с каким настроением мы приходим, что мы получаем, это очень важно. Даже, это даже работает на то, как мы воспринимаем кино, и как мы на следующий день идем на работу, как мы разговариваем у себя дома с мужем и детьми. Это все вместе складывается вот в то, чем мы сегодня живем.
1: Итак, 21 сентября. Марина, во сколько мы
2: встречаемся? 18.20 мы встречаемся в кинотеатре Splendid Palace на красной дорожке Одеты с бокалом шампанского в, 30 -х 30 -х да, в шляпке и в стиле 30-х годов.
1: Прекрасно.
0: Опыт просмотра вот пленочного кино, ведь это тоже одна из таких вот, я бы сказал, вот балтийской жемчужины была очень сильных сторон.
2: Была и есть, и мы надеемся до тех пор, пока будет пленка, мы будем продолжать. Это, мне кажется, что существует большая прослойка зрителей, которые умеют это ценить, и для них мы Стараемся, Мы ищем эту пленку. Это всегда очень сложно э, доставляется. Это огромная коробка э, кофра до 25 килограмм. Ну, средний фильм. Угу. Э, и, в общем-то, его очень сложно. Это отдельный кинопроектор. Это э, приглашают, сейчас уже приглашают специального человека в кинотеатр. Мы всегда, момент открытия, все снимается на пленку, на, ну, на видео, потому что... Это очень важный страховой случай, ко всему прочему. А,
1: не просто ритуал? Нет. То есть это даже это страх... важный Ого, страховой случай, потому что
2: сейчас пленка это антиквариат, угу. это раритет.
1: Эксклюзив, раритет. И эксклюзив, да, да угу, это угу. вот
2: именно это. Ну и то, что, конечно, абсолютно другое восприятие, и я, мне кажется, да, Вадим,
3: да, я согласен. Мало того, ну, пока еще на русский эту книгу не перевели, но я думаю, что обязательно переведу. Тарантино, после романа Однажды в Голливуде написал книгу уже как кинокритик, потому что ну, он очень восхищался Полиной Кейл всю свою жизнь, и вроде бы про нее сейчас собираются фильм снимать. Он написал книгу о своих любимых фильмах, причем это не просто рецензии начинаешь это читать, и там вся жизнь Тарантино. То есть он описывает не просто сюжет фильма, не просто как фильм снимался, он описывает, как он его смотрел, с кем, как там мама его протаскивала. это такое рождение
1: режиссером мы наблюдаемо? Да, да. да, и о том, да?
3: как фильм надо воспринимать. Mm -hmm. Интересные описания того, что вот этот фильм мне повезло, я бы, может быть, его не оценил, мне повезло, это был «Дабл Фитча», вот эти mm -hmm. вот двойные сеансы, он написал, в каком кинотеатре он его смотрел, вот полное восприятие этой атмосферы. И, конечно, Тарантино один из главных фанатов пленки. Да? Вот он, как да. сумасшедший, когда заработал первые вот крупные свои деньги на Pulp Fiction. Он бегал, сметал вот обрезки этих пленок, потому что раньше и в Советском Союзе, по-моему, такая же тоже была практика: фильмы, которые уже слишком использованы, уже потертые, их уже не отправляли в эти госпитального фонды, или откуда-то они оставались в кинотеатрах и каким-то образом там утилизировались. И вот он по этим кинотеатрам, которые закрывались, вот курятники да, так называемые, он просто бегал и скупал, иногда по дешевке, иногда как договориться. Именно пленочное, да, вот он коллекционер пленочного кино, у него дома все на пленке. И я думаю, что кто такой Тарантино, да, объяснять не нужно, если этот человек столько сил да, прикладывает к тому, чтобы Нет. собрать именно на пленке, да, То наверное. сделаем вывод, да. когда
1: будем принимать решение о том, куда мы пойдем в сентябре, какую в,
3: мы выберем, да,
1: в
2: какую мы Но выберем кино. Возвращаясь к фильму Тар, надо сказать, что сегодня очень многие фильмы тоже снимаются на пленку фильм тар кстати о, снимался о. на пленку Снято и на пленку. фильм о котором мы говорили с Джонни Деппом, Жанна Дюбари uh -huh. ну то есть это вообще считается ну такой не просто шик это это сумка Биркин
1: uh -huh. Uh
2: -huh. Чтобы понятно так было, потому что...
1: Да, на женский да, да. Это э, в том
2: плане, что это очередь, на что записывается, и это высшее уже, что может быть. А, потому что, во-первых, как удивительно, это невероятно, если говорить про этот фильм, это деньги вложила Шанель. То есть в фильм Жанна Дюбари Шанель вложила деньги в украшения, в костюмы, и они подумали, что если уже мы так это делаем, то это все должно сверкать на настоящей пленке и изначально этот фильм, Красиво. то есть этот фильм снимался на пленку, Ну, много снимается Леверса, я очень много сейчас снимает, mm -hmm. как правило, это если модельеры, дизайнеры, mm -hmm. дизайнеры являются продюсерами. Ну
3: та же Грета Гервик, да, Барби, mm -hmm. она мечтала снять Леди Бёрд на 16-миллиметровую пленку. Просто, поскольку она еще была там студентка, начинающая, было это дорого, и она специально додумывала какие-то эффекты, чтобы вот картинка была более теплой, более вот такой семейной. Но вот человек понимает.
0: Ну и мы будем да,
3: учиться
1: да. понимать. Нам 21 показать. сентября да, начинается фестиваль «Балтийская жемчужина». Время у нас заканчивается, так еще хочется поговорить, но можно пообщаться в рамках фестиваля.
0: 18.20, приходите на а, красную да, дорожку. На Рост...
1: Мы в, все там встретим вас. Марина, Вадим, Олег, я. Мы все будем в, в красоте, в шляпках и в готовности общаться вместе с вами на роскошном мероприятии.
0: Марина Лепченко, Вадим Агапов, Инна Авина. Программу люблю. Спасибо огромное всем.
1: До следующего четверга. Пока.